0: Herzlich Willkommen zum Powertrap Podcast mit Sebastian Mattel. Dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Power Tribe Podcast und zur letzten Episode im Jahr 2021. In dieser Episode möchte ich über die Themen Abschied und Neuanfang sprechen. Der Jahreswechsel bedeutet für viele von uns einen kalendarischen Abschluss und einen kalendarischen Neubeginn und hat eine starke Symbolkraft für Veränderung. Ich möchte heute näher darauf eingehen, was es mit dem Thema Abschied und Trauer vor allem auf sich hat und gehe dann we weiter, wie wir in einen Neubeginn starten können, in ein neues Jahr starten können, ohne dass wir unseren geistigen, emotionalen und mentalen Rucksack immer schwerer und schwerer machen. Dieser Inhalt kommt ursprünglich aus einem Facebook Live, das ich in meiner Facebook-Gruppe gehalten habe, deshalb werdet ihr wahrscheinlich einen kurzen Qualitätsunterschied hören bei der Audioqualität, aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem für euch genießbar sein wird und wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören in dieser letzten Episode vom Powertrap-Podcast. Es ist kein Zufall, dass ich drei Tage bevor das Jahr 2021 zu Ende ist, über Abschied und Neubeginn sprechen möchte, der Jahreswechsel stellt immer eine schöne Möglichkeit dar, etwas Neues zu beginnen. Und dabei ist es wichtig, dass uns bewusst wird, bevor wir etwas Neues beginnen können, müssen wir Platz dafür schaffen, dass dieses neue Etwas, dieses neue Ding, diese neue Situation, worum es auch immer geht, Platz in unserem Leben findet. Viele von euch kennen den Begriff des Neujahrsputzes vielleicht. Ähm, ähnlich geht es auch in unserem mentalen Haushalt zu. Wenn wir Platz für etwas Neues schaffen möchten, dürfen wir uns erst von etwas Altem verabschieden. Oft ist es eine alte Perspektive, eine alte Verhaltensweise, ein altes Muster, vielleicht eine alte Beziehung zu einem Menschen für mit dem wir vielleicht nicht mehr wissen, wie wir ihn in unser Leben integrieren können oder wo sich die Beziehung einfach auch auseinander gelebt hat. Es geht heute nicht um Ziele und Intentionen. Ich glaube, das habe ich schon an, einem, an einer anderen Stelle, vor allem auch im Podcast, mal intensiv besprochen. Das können wir auch gerne mal in einem Live machen, wenn euch das interessiert natürlich. Heute geht es eher darum, Platz zu schaffen und Platz zu schaffen auf eine Art und Weise, dass ich Abschied nehme von dem, was war. Ich kann euch dazu eine Geschichte erzählen von jemandem, der äh, sich gewünscht hat, ein, ein neues Auto zu, zu kaufen und das war ein ganz ein spezielles Modell, das es nur bei einem ausgewählten Händler gab und diesen Händler hat er darauf angesetzt, dass sobald dieses Auto verfügbar ist, ähm, er ihn unbedingt als erstes anrufen möchte, so wie auf einer, auf einer Warteliste, dass er der Erste ist, der ähm, Zugang zu diesem Auto bekommt und hat dem Händler versprochen, er kauft das zu 100% ihm ab, sobald dieses Auto verfügbar war in genau dieses Modell, genau dieses Baujahr, genau in dieser Ausstattung, genau in dieser Farbe etc. etc. Und monatelang ist nichts passiert und er hat immer wieder zu Hause gesagt, ja, er fährt jetzt zum Händler, vielleicht gibt es das Auto endlich, vielleicht gibt es das Auto endlich. Bis äh, die Frau, eine sehr weise Frau von diesem Mann äh, gesagt hat, äh, räum doch lieber mal die Garage auf, weil du hast ja gar keinen Platz für ein neues Auto. Und er hat, das, er hat das dann abgetan und pff, ist ja lächerlich, was, worum geht es da überhaupt. Ähm, und das ging dann über Wochen und über Wochen und über Wochen und erst mal, weil er gesagt hat, er fährt jetzt zum Händler und äh, schaut, ob das Auto schon da ist, weil vielleicht hat er darauf vergessen, dass er ihn anruft und das gibt es ja schon, hat die Frau ihn halt immer verabschiedet mit den Worten, ja mach mal in deiner eigenen Garage Platz, dort steht ja ein altes Auto drinnen. Und nach einem der zahlreichen Besuche beim Händler hat er dann gesagt, naja, ähm, jetzt ist es mal wirklich zu blöd, scheinbar gibt es das Auto nicht, es kommt nicht, ähm, ich fahre jetzt heim und er wusste nicht, was er mit seiner Zeit tun soll und hat begonnen seine Garage aufzuräumen und diesen gesamten Vorplatzbereich, dieses ganze Carport ausgeräumt, ausgemistet und dieses alte Auto, das da drinnen gestanden ist, das nicht mehr fahrfähig war, ähm, hat er zum Schrottplatz geführt und plötzlich war die Garage sauber und ordentlich und vor allem frei. Und am nächsten Tag bekam er einen Anruf vom Händler: Hey, das Auto ist verfügbar. Und er ist dann dorthin gefahren und hat das Auto kaufen können, weil ähm, er hatte plötzlich Platz. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, ich erhebe hier keinen, keinen Urheberanspruch. Es ist aber eine schöne Metapher dafür, was ich heute zum Ausdruck bringen möchte. Wenn wir ins neue Jahr starten, wenn wir einen neuen Weg beginnen wollen, ist es wichtig, dass uns bewusst wird, dass wir erst Platz schaffen dürfen dafür. Dass wir unseren alten Raum erst ausmisten dürfen dass wir sauber machen dürfen, damit das, was kommt, hier in ein frisch gemachtes Bett hineinkommen darf. Und so ist Abschied nehmen eine Form von Trauer. Und Trauer ist jetzt für euch vielleicht auf die unterschiedliche Art und Weise, ähm, mit einer unterschiedlichen Art und Weise von einer Bedeutung behaftet und assoziiert vielleicht als erstes ähm, einen, einen Besuch am Friedhof oder ein Begräbnis äh, das muss es aber nicht unbedingt sein. Trauer ist eine, eine Grundemotion, die nichts anderes ausdrückt als das Gefühl von, es ist schade. Es ist schade, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Und es gibt auch eine gesunde Trauer, die reinigt und transformiert. Die reinigt das Alte aus einem System heraus und schafft Platz für neue Emotionen, für neue Lebensweisen für neue Rituale und für neue Menschen. Und der Weg aus der Trauer führt immer in die Freude. So kann man auch sagen, dass ein Abschiedsritual nichts anderes ist als ein Weg in die Freude, der aber quasi erst einmal durch ein gewisses Tal der Tränen durchläuft. Zu diesem Tal der Tränen kommen wir dann später noch Uh, beziehungsweise in, in, uh, in ein, zwei Punkten. Uh, dazu möchte ich nämlich noch ganz konkret was sagen. Wann bist du mit Abschieden konfrontiert? Vor allem in deiner Rolle als Unternehmerin, als Unternehmer, als Entrepreneur. Der Jahreswechsel, der ist natürlich etwas Symbolisches. Der ist natürlich, ähm, der steht im Kalender. Jeder redet davon, es gibt einen Feiertag dafür, ähm, alles ist voll mit Rückblicken und Reflexionsübungen und äh, die Intention für 22 festlegen und das Goal Setting für zwei. Genau, das ist sehr symbolisch und mittlerweile sehr äh, ritualisiert auch. Aber wir sind auch in unserem Alltag, vor allem in, in unserem unternehmerischen Alltag, sehr oft mit Abschieden konfrontiert. Zum Beispiel, wenn wir uns von Mitarbeitern verabschieden müssen, dürfen. Vielleicht, wenn wir uns von Partnern verabschieden müssen oder dürfen wenn wir uns von Kunden verabschieden, von einer Idee, vielleicht auch sogar von einer Vision, die wir gehabt haben, weil wir drauf kommen, die Vision hat sich geändert, meine Werte haben sich verändert, vielleicht sich von einem Konzept zu verabschieden oder einem Produkt oder einer Produktlinie oder vielleicht sogar sich von einem ganzen Unternehmen zu verabschieden, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil es neue Eigentümer gibt, weil es verkauft wird, weil es aufgelöst wird, weil es ruhig stillgelegt wird, weil es in Insolvenz äh, äh, gegangen ist. All diese Dinge sind Situationen, in denen wir mit Abschieden konfrontiert sind. Aber wie oft denken wir dann aktiv und bewusst darüber nach, es ist schade. Wir sind dann in diesem Problemlösungsfeuerlöschmodus äh, gefangen, okay, wir müssen da jetzt die Themen, die im Alltag auftauchen, ähm, Lösen und wir müssen diese Probleme quasi jetzt hinkriegen. Ähm, aber wie oft nehmen wir uns hier wirklich bewusst die Zeit, dass wir ähm, Abschied nehmen? Und der Weg dieses Abschieds, der Weg von dieser Emotion ist die Reise in die Freude. Weil erst, wenn ihr aus der Trauer heraus in dieses Schmerzgefühl hineingeht, wenn ihr es anerkennt, dass es da ist, dass etwas schade ist und dann wieder rauskommt, dann fühlt ihr euch leicht, dann fühlt ihr euch erleichtert. Oft, vielleicht habt ihr schon mal so richtig intensiv geweint nach einem schweren Ereignis oder nach etwas, was euch verletzt hat. Nach diesem Weinen ist es euch ja besser gegangen. Es ist leichter gewesen. Und Genau das ist dieses Gefühl des Abschieds. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Trauer und Abschied nehmen, das hat jetzt nichts mit einem Nervenzusammenbruch zu tun, wo ihr glaubt, Sie müsst jetzt, wenn Sie einen Mitarbeiter verliert, da jetzt 30 Minuten in einen Nervenzusammenbruch gehen, weil sonst habt ihr das nicht ordentlich betrauert. Nein, das ist überhaupt nicht die Idee. Trauer, die Anerkennung von dem, dass es schade ist, dass es nicht mehr so ist, wie es war, dafür reicht das feuchte Auge. Dafür reicht das Bekennen, das Anerkennen, es ist schade. Aus einem offenen Herzen heraus. Das ist Trauer. Ein Nervenzusammenbruch darf auch sein, wenn er sein muss und hat seine, seine Berechtigung. Aber das nie, also darum geht es nicht bei der Trauer. In der Trauer geht es darum, eine Rutsche zu legen aus diesem Esse schade, zurück in eine Freude hinein. Weil was passiert, wenn wir das nicht tun? Wir stauen diese Trauer in uns auf. Wir stauen all die Dinge, für, von denen wir nie Abschied genommen haben, äh, in uns auf. Und oft sind das vielleicht sogar Ideen, Werte, Projekte, Freunde, Freundschaften, Beziehungen. Die Partnerrolle ist vielleicht belegt, die Partnerinnenrolle ist vielleicht belegt, ähm, mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin, mit anderen Mitgliedern äh, aus, einem, aus, einem, aus einer Idee heraus. Und wenn wir von diesen Dingen nie Abschied nehmen, laden wir uns das in unseren eigenen Rucksack hinein. Und dieser Rucksack wird immer schwerer und schwerer und schwerer und schwerer und schwerer. Und irgendwann kommen wir mal drauf, hm, komisch, in mir da widersprechen sich ganz viele Dinge. Und es ist unrund. Diese Trauerblockaden, nennt man das dann, haben meistens dann ein Deckgefühl. Entweder das ist Wut oder das ist Zorn oder das ist zynisch, zynischer Humor, vielleicht ist es sogar Ekel oder Scham, das Gefühl an der falschen Stelle zu sein, das Gefühl nicht richtig zu sein. Und diese Gefühle sind dann die, die man bewusst an der Oberfläche empfindet, die man bewusst aus dem Außen wiedergespiegelt bekommt. Aber wenn man hier unter dieses Deckgefühl reinschaut, dann geht es oft um eine nicht gelebte Trauer. Etwas, wo wir nicht Abschied genommen haben, wo wir uns nicht von etwas verabschiedet haben. Und diese Deckgefühle sind eigentlich nur eine Erinnerung daran, dass wir den Weg in die Freude gehen dürfen. Macht das Sinn? Der wichtige Punkt dabei ist der, dass die Anerkennung dieser Trauer den Raum für Freude überhaupt schafft. Und wenn ich das gehen lassen kann, dann wird mein Rucksack auch immer leichter. Und die Frage, die du dir vielleicht stellen kannst, ist, was tragst du in deinem Rucksack mit, das du eigentlich schon, gar nicht, schon lange nicht mehr tragen möchtest? Und wie viel Energie kostet es dir jeden Tag, diesen Rucksack zu schleppen? Das sind die Dinge, die dir dann neuen Raum schaffen, die dir dann neue Kraft geben. Und dann ist es möglich, auch in einen neuen Fang hineinzugehen. So steht das Jahr 2022 vor der Tür. Ein neues Jahr, neue Chancen, ein neuer Kalender. Und das Spannende dabei ist, es ändert sich alles, neues Jahr, next, Kalender, ja. aber eigentlich ändert sich gar nichts. Und da habe ich mal den Satz gehört, if nothing changes, nothing changes. Das ist so ein Nichtsatz. Das ist so ein Non-Meaning. Aber eigentlich sagt er alles, was man sagen will. If nothing changes, nothing changes. Die Frage, die ich mir oft gestellt habe, warum hat dieser Jahresumschwung oft so eine, so eine Energie der Veränderung? Das löst bei so vielen Menschen aus, ich möchte... Abnehmen, möchte zum Rauchen aufhören, ich möchte weniger trinken, ich möchte äh, mehr Wert auf meine Beziehung legen, ich möchte dann ein Business starten, ich möchte dann einen neuen Job, was auch immer diese Intentionen sind. Und dann dauert es circa elf Tage, bis zum 11. Jänner haben 98% aller dieser Vorstellungen, Intentionen und Wünsche sind schon wieder gebrochen worden. Da denke ich mir, why bother anyway, oder? Warum tun wir uns das dann überhaupt an, dass wir uns Gedanken darüber machen wie etwas denn nicht zu sein hat oder wie, wie, wie das neue Jahr denn sein kann. Also diese Energie des Jahresumschwungs ist schon sehr spannend. Das aber sagt mir auch, dass es immer einen sehr starken Wunsch nach Veränderung gibt. Dass das, was ist, so nicht ganz okay ist. Aber vielleicht, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist und dass es damit auch zu keiner nachhaltigen Veränderung kommen kann. Es gibt mehrere Ebenen von Veränderungen, auf denen wir aktiv was tun können und viele dieser Habits oder Rituale oder Routinen spielen sich ausschließlich auf der Verhaltensebene ab, ähm, wo wir uns selbst trainieren, dass wir zum Beispiel trainieren gehen, wo wir uns selbst abtrainieren, dass wir rauchen, wo wir uns selbst antrainieren, dass wir uns gesund ernähren. Aber das, wenn das alles nur auf der Verhaltensebene passiert, wird das nie nachhaltig funktionieren und es wird immer mehr Energie erfordern, als dass es gibt. Warum? Weil wir gegen unsere, und das sind andere Ebenen, Emotionen, Werte und Identitäten arbeiten. Wenn unsere Identität sagt, ich bin Raucher und ich versuche mir auf der Verhaltensebene abzugewöhnen zu rauchen, dann wird es vielleicht funktionieren kurzfristig, aber mein Identität ist so stark in mir, dass ich immer alles versuchen werde, um diese Identität aufrechtzuerhalten, weil wenn ich das nicht tue, fühle ich mich ja wie ein Betrüger. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin ein Lügner und lüge mich eigentlich selbst an. Und um das zu vermeiden, um diesen Identitätsverlust, diesen Gesichtsverlust zu vermeiden, versuchen wir immer alles, was in unserer Identität verankert ist, wieder aufzunehmen. Und wenn in der Identität nach wie vor verankert ist, dass ich Raucher bin, dann wird es nicht lang dauern, bis man wieder raucht. Und dann kann man schimpfen auf die Coaches und Berater und die vielen Bücher und die Selbsthilfe für Online-Kurse und ich weiß nicht, was sie gemacht haben, damit sie zum Rauchen aufhören können. Das ist ein anderes Thema mit Verantwortung. Aber mein Punkt ist der, es gibt mehrere Ebenen von Veränderungen und jede Ebene hat ihre Berechtigung, aber es gibt auch Erklärungen für nicht nachhaltige Veränderungen. Und es geht um die Intention, aber zur Wiederholung. Erstens, es ist wichtig, dass wir einen Platz schaffen und das Alte herausräumen, dass wir unsere Garage ausräumen, dass wir sauber machen, dass wir den Boden auserkehren, dass dort ordentlich Platz ist für was Neues. Zweitens, Luft zum Atmen bekommen. Tief einatmen, tief ausatmen. Und im dritten Schritt eine Intention für den Neubeginn setzen. Immer wieder von vorne, immer wieder mehr Antrieb, immer wieder neu motivieren, immer wieder neue Leute suchen, immer wieder neue Ideen, Pläne, Strukturen schmieden. Ich glaube, viele von uns wir kennen das, ähm, dass wir das Gefühl haben, immer wieder mehr Antrieb, immer wieder, es ist immer wieder Starten. Dieses immer wieder starten und hier ist die Intention eine ganz eine wichtige, weil dieses immer wieder starten ist für den einen die größte Erfüllung und für den anderen die größte Qual. Warum? Weil die Intention eine andere ist und der Punkt ist der, dass die Emotion der Intention der kritische Erfolgsfaktor ist, wie gut das Ding ausgehen wird oder nicht. Wenn meine Intention hinter neue Pläne schmieden Stress, Druck und ähm, Anspannung bedeuten, wird es mir wahrscheinlich nicht so viel Potenzial in mir auslösen, als wenn Pläne schmieden für mich bedeutet, hey, ich kann mich hinsetzen, ich kann kreative Ideen schmieden, ich kann mir mit Leuten austauschen, ich kann was Neues schaffen, ich kann was anderes, was Altes weiterentwickeln und greift damit auf einen ganz einen anderen Pool an, Potenzialen zurück und Ressourcen. Es geht immer um die Intention, die ich hinter einem Neubeginn habe. Manchmal ist der Neubeginn auch extern stimuliert worden, aber trotzdem ist es meine Entscheidung, wie ich in diesen Neubeginn hineingehe. Und das ist die Grundlage für jeden weiteren Schritt. Weil was ist nämlich das Problem, wenn wir diesen Abschied nicht machen und trotzdem in einen Neubeginn hineingehen? Dann holt uns die Vergangenheit ein, das kennt sie sicher den Spruch, wenn einen die Vergangenheit einholt und wenn wir Muster leben, wenn wir realisieren, dass wir immer wieder die gleichen Situationen, die gleichen Herausforderungen, dieselbe Art von Menschen anziehen, dieselbe Art von Problemen und Situationen, dass der Chef immer der gleiche ist, dass irgendjemand immer wieder an die Mutter erinnert, immer wieder an den Vater erinnert, immer wieder an die Schwester erinnert, dass die Partner oder die Partnerinnen immer die gleichen sind und im Sinne von ähnliche Verhaltensweisen, ähnliche Situationen, ähnliche Themen hervorlocken. Well, big surprise there, wenn ich den Schleier meiner Vergangenheit nicht dort lasse, wo er hingehört, nämlich in der Vergangenheit, und da will er selbst dort sein, aber wenn ich ihn in meinem Rucksack habe, dann ziehe ich ihn immer mit, dann lege ich mir diesen Schleier quasi vor mir hin und laufe hinter diesem Schleier in die Zukunft hinein. Das heißt, was ich vor mir habe, sind alle Muster, alle Glaubenssätze, alle Limitierungen, die ich aus meiner Vergangenheit habe und stülp sie mir vor, und lauf in diese neue Situation mit dem Filter der Vergangenheit hinein. Und ich sehe es auch bei meinen Klientinnen und Klienten, dass dieser Schleier der Vergangenheit immer wieder nach vorne projiziert wird und wir immer dasselbe erleben. Der Punkt ist der, und das ist jetzt dieser Schlüssel, den ich euch mitgeben möchte, diesen Key, dieser Trauerkreislauf, von der Wut in die Trauer, zurück in die Freude. Den müssen wir leben. Weil wenn wir den nicht leben, laden wir unseren Rucksack immer mehr auf. Und erst wenn wir bereit sind, dass wir wütend werden, diese Wut anerkennen, dass sie uns in die Trauer führt, dieses den Abschied anerkennen, es ist schade, dass es nicht mehr so ist, dass der Mensch immer da ist, die Situation immer da ist, der Mitarbeiter, das Unternehmen, was auch immer die Situation ist, dass wir dann Platz schaffen und in die Freude gehen können. Wenn wir diesen Kreislauf leben, dann haben wir einen gesunden Umgang mit dem Thema Trauer. Wenn wir diesen Kreislauf nicht leben, wird unser Rucksack immer größer und immer größer und wir werden die Vergangenheit immer und immer und immer und immer wieder erleben. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und ich freue mich sehr, dass du mich die letzten sechs Monate, die letzten 31 Episoden lang begleitet hast. Ich hoffe, dass du dir aus den Episoden und Folgen äh, einen Mehrwert mitnehmen kannst und ich freue mich auch, wenn du im nächsten Jahr 2022 dabei bist, dabei bleibst und äh, gemeinsam mit mir den Weg gehst in eine, in eine neue Welt der mentalen Gesundheit, der Inspiration und ich bin sehr dankbar, dass du dabei bist und dass ich dich begleiten darf, im Auto, in der Küche oder wo auch immer du gerade bist, wenn du mich hörst und ich wünsche dir einen wunderschönen Jahresabschluss und starte gut hinein in 2022, alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertribe-Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.